0: 정치카페 테라스 안녕하세요. 정치카페 테라스 직기 이정미입니다. 정말 정말 춥네요. 우리 청취자분들 모두 건강하게 겨울을 나시기 바랍니다. 오늘도 제 짝꿍 박홍순 선생님 나와 계십니다.
1: 반갑습니다. 반갑습니다. 안녕하셨어요.
0: 어, 이제 2014년 딱한달 남았습니다. 올해가 가기 전에 이 일만은 내가 반드시 마치겠다 결심한 것이 있다면?
1: 아, 매년 이제 연말이 되면 쫓기는 게요. 그 네. 해에 마치기로 했던 음. 책집필 작업이 아직 남아있어 가지고 12월 아. 아, 말일까지 끝내려고 하고 있습니다. 도대체
0: 몇 번째 책을 내시는 거예요 이번에
1: <웃음> 한 스무 번째될 텐데 야. 데이비드 소로우라고 네. 그뭐 시민의 불복종 월든 뭐 이런 걸 유명한 작가죠. 음, 네. 그분에 대한 관련된 책을 마무리할 게 있습니다.
0: 네. 네. 저는 올해가 가기 전에 이 감기 좀 나았으면 소원이 없겠습니다. 자, 잠깐 좋은 소식 하나 전할게요. 지난 우리 테라스 3편에 출연하셨죠. 경향신문 장도리의 작가 박순찬 선생님이 이번에 새 책을 내셨습니다. 대한민국 현재사 시리즈 세 번째 해당되는데 세월의 기억 2013년에서 14년까지 연재됐던 네칸만화를 엮었습니다. 이번 책 표지 세월호를 우리 마음속에 각인하자고 목판에다가 그림을 그리셨다죠. 우리
1: 박 선생님 그림 보시고 느끼신 점예 네, 이번에도 그~ 박하백 님이 이집트 벽화에 빗대서 그렸는데요 네. 이집트의 태양신 라레라고도 하죠 라, 라라고도 하고 그걸 재벌로 삼았고요그 재벌의 그~ 뱀 네. 그 몸뚱아리에 세월호가 침몰하는 장면이 들어 있습니다 네. 그리고 당연히 파라오에는 이제 현직 대통령이 묘사돼 있고 네. 그 옆에는 청와대와 시계가 있네요. 시계가 일곱 아. 시간을 가리키네요. 아, 네. 네. 그리고 원숭이 세 마리가 듣지도 말하지도 보지도 말라는 표시가 옆에. 원숭이 세 마리. 예. 네. 네.
0: <웃음> 그렇습니다. 어, 책머리에 상처는 치유해야 하지만 상처의 원인은 밝혀내고 기억해야 한다 하셨네요. 오늘 정식카페 테라스 세월호의 또 다른 진실을 이야기하는 시간 시작해 보겠습니다. <웃음> 지난 10월 초 제19회 부산국제영화제가 있었습니다. 영화제 많은 화제들 속에서 이번 영화제의 빅 이슈가 되었던 어, 상영중지 논란 끝에 결국 전석 매진되셨죠. 어, 그리고 관객들에게 세월호 진실에 대한 충격을 주었던 영화 다이빙벨의 영화감독. 감독이라고 이제 불러야 되겠네요. 이상호 감독님, 나와주셨습니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 이상호입니다. 아 어색하다. 이상호 아, 기자에서 이상호 감독 네. 보니까 영화에 거의 주연배우 꿈이시던데,
2: 아, 그... 어쩔 수 없었어요. 이게 저도 이렇게 편집하면서 한 컷이라도 저를 좀덜 나오게 하고 싶어서 뭐 관심 종재도 아니고, 근데 아무래도 이게 이제 제가 이렇게... 취재를 해 나가는 과정을 네. 한 거라 저도 좀 부담스러웠는데 어 여하튼 좀 그렇게 됐네요.
0: 네. 그팽목항에 처음 내려가셨을 때 그때부터 이제 촬영을 하실 때 이걸 영화로 만들어야 되겠다라는 생각을 하고 시작을 하신
2: 건가요 어 처음에는 영화는커녕 저는 취재하러 내려간 것도 아니에요. 네. 그러니까 서울에 있다가 네. 구조됐다고 하니까 우리 뭐 듣는 청취자분들이랑 똑같죠. 네. 설마 저 묵고 가겠는가? 그랬다가 완전 패닉 그 저녁에 보고 그 다음 날 상황 지켜보다가 이제 바로 내려갔죠. 네. 제몸 상태가 이렇게 취재할 수 있는 여건이 아직 안 돼서 일단 그냥 현장에 가 있어야 편할 것 같아서 내려갔는데 가 보니까 이거는 완전히 제가 서울에서 알던 거랑 전혀 다 판이더라고요. 네. 그래서 일단 이거 거짓말을 좀 고발해야겠다. 그래서 이제 보도를 하기 시작했고 하는 과정에서 이제. 이거는 언론이 진실을 밝히기는 커녕 앞장서서 이렇게 진실을 덮는 걸 보고 어떤 식으로든지 영상을 좀어 꼼꼼하게 어, 촬영을 해놔야겠다라는 생각을 했는데요. 한 100일쯤 되던 날 이제는 언론이 뭐 진실을 왜곡하는 거는 커녕 그냥 어, 유가족들을 앞장서서 무는 걸 보고 네. 돌던지면서 막 무르더라고요. 아, 안 되겠다. 어 영화든 뭐든 영상물로 좀 만들어내야겠다라고 생각을 했죠
0: 그 어, 다음날 내려가셨을 때 언론에서 보던 것과 너무 딴판이었다 이런 것이 구체적으로 어떤 것으로
2: 제일 기본적인 게 이제 구조를 열심히 하고 있는 줄 알았죠 여러가지 뭐 조리도 세다고 그러고 파도도 높다고 하는데 그럼에도 불구하고 정말 열심히 구하고 있는 줄 알았어요 네 이건 뭐 다른 문제가 아니잖아요 뭐 이념이든 무슨 뭐 정치적인 것도 아니고 애들이 죽어가는데 어 정말 어 9.11 때 쌍둥이 빌딩이 무너질 때 400명이 넘는 미국 소방관들이 네. 들어가서 구했다고 하지 않습니까? 어, 수백 명이 돌아가셨다고 하지만 여하튼 그 사회라는 것들이 위기에 처했을 때그 국민들을 그야말로 헌신적으로 구해내는 것 사실 궁극의 바, 목적이 아니에요 국가가 네. 그런데 국가가 완전 손 놓고 있는 걸 봤죠. 뭐 수백 명뭐 어이 동원돼서 구조하고 있다고 그랬는데 실제로 들어보니까 아예 잠수가 거의 이루어지지 않고 있다 는 거예요. 그리고 무슨 뭐어 배가 가라앉지 않도록 무슨 고부 튜브를 개당 뭐 35톤 정도의 부력이 있다고 그랬잖아요. 네. 그런 거 매달아 놓고 막 배가 더안 빠지게 한다고 그랬는데 가 보니까 다 그냥 그냥 다 누워 있더라고 그 튜브들이 그런 걸 보면서 이게 왜 이런 게왜 서울에 왜 이런 게 방송에서는 보도되지 않고 있지?라는 네. 생각을 하게 된 거죠.
0: 거기에 굉장히 오랜 시간 동안 팽목에 계셨잖아요. 네. 그러니까 뭐 영화 장면에도 나오던데 뭐 사법경찰이 1 0백 명이 깔려 있고 <웃음> <웃음> 굉장히 많은 군군 군관 군, 검검경뭐 이런 사람들이 다 와서 구조를 하는 게 아니라 뭘 하고 있지 이런 느낌을 좀 받았었는데 촬영을 하는데 굉장히 어려움을 많이 겪으셨을 것 같아요.
2: 기본적으로 어, 유족분들이 카메라 가까이 오는 걸 원치 않으셨어요. 아. 그러니까 처음에는 이제 언론 기자가 자기네 편인지 알았다가 네. 이거 보니까 완전히 정부 보도자리만 읽어주고 어, 다 구조하고 있다고 그러고 네. 실제로 가족들이 원하는 거는 보도하지 않는 걸본 거예요. 그이삼 2, 3일 만에 자발적으로 그냥 거지얼론 물러가라 이런 구호가 나오기 네. 시작했고요. 뭐 카메라 실제 그랬던 게 계속 찍기는 찍는데 보도는 하나도 안 나오는 그렇죠. 거죠. 막
0: 중간에 그런 말씀 하시잖아요. 찍어가면 제발 네. 좀 방송에 내보내라고. 찍으면 뭐 하냐고. 그러니까 저희도
2: 많이 혼났죠. 원래 그런 좀 상황에 가면은 좀 혼날 각오를 해야 되는데. 그러니까 많이 혼났어요. 그 유족들이 네. 또
0: 고발 뉴스입니다. 그럼 고발 뉴스가 뭔지를 알기나 <웃음> 할까? KBS, MBC도 아니고 고발 뉴스 그럴 때좀 서럽죠. 험악하게 네. 생겼어지 그래서 뭐 어디, 음.
2: 어디냐고. 그럼 좀 고발뉴스인데요. <웃음> 그러면 이제 그 뭐냐고 이게 방송이냐고 뭐냐고 이제 그러시죠, 뭐.
0: 그러다가 음. 뭔가 이렇게 유족분들하고 음. 어, 마음이 소통을 이루게 됐던 어떤 음. 계기가 있으셨을 거 아니에요. 그래서 저, 아 이상호 기자한테는 좀 이제 얘기를 해도 되겠구나 음. 이런. 그러니까
2: 계속 저 제가 유가족들 이렇게 불려 다니면서 사실 역살잡이도 많이 당하고 예. 끌려가서 좀 어, 좀.
0: 험한 꼴을. 꼴 많이 곳이 당했어요, 있고. 사실은.
2: 근데도, 저놈이 좀안 도망가는 거야. 음. 음? 사실, 현장에서 도망가면 마음이 편하, 편하죠. 그런데, 어, 원래 기자는 그럴 때 그냥 매 맞고, 그럴 때, 음. 어, 분풀이 대상이 돼 줘야 되는 거거든요. 네. 그러면서 소통이 시작되는 건데, 그러면서 이제, 아, 얘가 좀, 어, 우리 이야기를 좀 들어주겠다. 그런 생각이 들으셨는지 한두 분 오셔서, 어, 이제 우리 아이가 마지막 찍은 사진이다. 이렇게 사진을 내놓는 음. 분들, 이렇게 속 얘기를 하시는 분들이 생겼죠. 처음에는 음. 풍모가.
1: 사법경찰로 오인을 많이 받으셨을 것 같고 <웃음> 그것 때문에 아 의심과 그 다음에 많은 위협을 당하지 않았을까 동병상면을 생각이
0: 느끼시는구나 우리 박 선생님. 네, 저도 많이 <웃음>
1: 겪어봤기 때문에 저 같은 경우는 거의 뭐 몽타주 수준이라서. <웃음> 어, 저는 안 겪어봤는데 많이 겪었어요.
0: <웃음> 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 아니 어쨌든 그래서 그 촬영 과정. 에서는 이제 이걸 영화로 만들어야 되겠다는 생각은 없었다가 사실 이번에 영화를 만드신 경험은 처음이시죠? 아, 그럼요 예. 근데 이걸 이제 영화로 만들어야 되겠다 결심을 하고 나서 제작에 들어가는 과정에서 또 겪었던 어려움들은 어떤 거가 있으셨어요?
2: 아휴, 그거를 영화 만들어야 돼요, 사실은 음. 이게 완전히 자충우돌 영화 만들기. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 저는 그냥 편하게 사실은 그 MBC에서 가장 전 몰랐어요. 그 시스템이 정말 좋았던 건지. 그 그러니까 최고의 편집 기사님, 사운드 전문가, 색 전문가 이런 네. 분들이랑 일했던 거예요. 전 몰랐는데. 어. 아니, MBC 있을 때. 아, 시스템가. MBC 있을 때. 네. 네. 그래서 이렇게 이렇게 하면 되는 건줄 알았는데 여기는 이제 독립 영화 바닥이잖아요. 네. 그러니까 뭐가 원스톱으로 되는 게 없어요. 여기는 여기서 이거 하고 네. 저거 다시 요걸 가서 이거 이렇게 부탁을 하고 이렇게 이렇게 해야 되는 건데 이게 또 유기적으로 이게 또. 다 틀려. 넘어갈 때마다 다 조건과 형식이. 그래서 정말 많이 고생했죠, 사실은. 응. 한네 번, 다섯 번 때려치려고 그랬어요, 하다가. 예. 응. 네.
0: 제작비는 어떠셨어요? 어,
2: 제작비도 많이 들었죠, 사실은. 응. 그러니까 그런 시행착오 때문에 많이 든것 같은데. 네. 어. 그 제작을 도와주는 분들이 좀 계셨어요. 근데 이게 참 그렇다. 얘기를 못 해. 누가 도와줬다고. 아~ 그러니까 상업영화 감독님이나 이런 분들도 많이 도와주셨는데 네, 네, 네. 그걸 얘기하면 자기들한테 불이익이 있다고. 아, 무슨 전두환 시절이나 박정희 시절도 아니고 많이 와준 거를. 그래서 자막 올릴 때도 뭐 그냥 익명으로 올리려다가 그냥 등성등성 다시 빠진 상태에서 올린 거죠.
0: 아, 빨리 그분들 이름이 엔딩에 올라갈 수 있는 날이 와야 될것 같은데.
2: 정의당이 좀 열심히 좀 해주셨으면 좋겠어요. 네.
0: 알겠습니다. (웃음) 아, 그런데 이제 세월호 관련해서 굉장히 많은 이야기거리들이 있는데 제가 이 영화를 보면서 굉장히 특이하다고 생각했던 것은 뭐 예를 들어서 가족들의 이야기를 밀착해서 얘기를 찍어 볼 수도 있고 아니면은 뭐 구조 과정의 해경이나 관피 하나 이런 것을 이제 주목해서 볼 수도 있고 이럴 수 있잖아요. 그런데 다이빙 벨이라는 것을 하나의 소재로 삼게 된 그런 배경이 있을 거라고 생각이 들어요 예. 어떻게 해서 다이빙 배를 주목해서
2: 영화를 찍게 됐을까요 사실 대한민국의 팟캐스트가 한 7000개 정도 있잖아요 네. 그리고 어, 그동안 사실 뭐낙꼼수라든가 이런 소수가 아주 옅은 톱블럭을 형성을 했었는데 네. 그렇게 정의당의 팟캐스트가 왜 이렇게 1위를 부동의 1위를 차지하나 되게 관심을 가지고 제가 <웃음> 모니터를 했어요 그런데 질문이 다르네요 아,
0: 그렇죠 아,
2: 영화 한편 <웃음> 찍으시더니 자,
0: 진행자는 누구입니까 거이 배우가 되셨네
2: 자, <웃음> 연예인 되셨네요 정지과 펜테라스 진행자가 누구, 아, 누구라고 이름이 아, 전화는 어떻게 되세요 <웃음> 박홍, 박홍순 작가님 아니신가요 아 그런데 어, 저도 그 부분에 대해서 한세 가지 정도로 말씀드릴 수 있을 것 같아요 하나는 불가능했어요 다른 부분에 대해서 네. 그게 유가족분들의 슬픔에 사실 주목하고 싶었죠. 그런데 일단 접근도 안 되고 그리고 유가족들의 슬픔이 지금 시작도 제대로 안된 거예요 사실. 그냥 아직도 4월 16일이 계속되는 거거든요. 아이들의 이제 생활 속에서의 상실감을 확인할 겨를도 없었던 거예요. 그냥 뭐 맨날 농성하고 단식하고 그러느라고 그래서 이분들의 슬픔은 좀더 장기적으로 지켜봐야 될것 같고 그런가 하면 세월호의 숱한 의혹들 저희 고발 뉴스도 많이 보도해드렸습니다만 그것도 본격적으로 조사위원회가 꾸려져서 강제력 있는 조사가 이루어지기 전에는 음. 확인이 안 되는 부분이 너무 많아요. 아시겠지만. 그래서 다이빙벨은 어, 투입으로부터 종료까지 약 15일 동안에 이미 종료된 사안이거든요. 두 번째로는 이미 세월호에 대해서 여러 가지 왜 빠졌는가. 왜안고하거나왜 죽였는가 하는 두 가지 양면의 문제가 존재하는데 그중에서도 왜안고했고 나라가 이른바 국가 살인이 이루어졌는가 하는 측면에서 가장 적극적으로 고발할 수 있는 무기예요. 왜냐하면 30m 이하에 있는 사람을 산채로 건져 올리려면 이 어마어마한 수압 때문에 그 환경을 천천히 변화시켜주면서 데리고 올라오지 않으면 사망합니다. 그래서 다이빙 벨을 이용해서 구조하지 않았다는 것 자체가 네. 그야말로 구조하는 척만 했다, 구조가 가짜였다라는 것을 가장 적극적으로 고발해 주는 거죠. 네. 마지막으로 하나는 다이빙 벨 제가 답변하다 까먹었습니다.
1: <웃음>
2: 제생각나안대로다째 아,
0: 둘째, 셋째 하려고 했는데 <웃음> 셋째를 잃어버리셨어 네, 생각나는 거 그런데
1: 그런 그 네. 증상 자주 와서 또이 세월호 사건 다음 날인데요. 네. 그 친한 후배 중에 한 15년 네. 다이버 경력을 가지고 있는 그래서 스쿠버 다이버 <웃음> 교육도 시키고 있고 그런 후배가 있어요. 같이 이렇게 보도를 보는데 저거 복 구해요 그러는 거예요. 그래서 왜 그랬더니 아니 30미터인데 저걸 어떻게 구하냐고 그 사람들이 그 학생들이 다이버도 아니고 훈련받은 적도 없고
2: 장비를 가지고 들어간다 해도 문제가 된다 네. 그 말을 실제로 네. 언딘 네, 네. 구조를 주도했던 언딘의 장병수 기술 이사람 분이 똑같이 예. 인터뷰를 했어요. 살아 있어도 우리는 건져서 예, 못 한다는 거예요. 데 나올 수 없었다. 근데 그걸 따이...
0: 해결할 수 있는 게 다이빙이 어, 그렇죠. 다이버
1: 거잖아요. 교육할 때도 한참 동안을 그저 잠실 가면은 다이버 교육장이 있는데 8 m 정도 그 정도만 가도 그 수압이 대단하대요. 음. 그래서 막 납을 달고 들어가야지 될 정도로 그 튕겨 올리는 거죠. 사람을. 압력이. 30미터면 그냥 일반 사람이 나올 수 있는 그 깊이가 아니라는 거예요. 특별한 거기서 저는 다이빙 벨 얘기는 못 들었고 특별한 장비 없이는 저게 안 된다. 사람으로는 안 된다.
2: 30미터 밑에 이를테면 어 그냥 우리 공기를 가지고. 있던 걸 가지고 나오면은 그 터져버리는 거죠 네. 네. 그래서 이제
0: 감압이라고 그렇죠. 하는 게 필요하다고 그 청취자분들이 그 사실 다이빙벨의 구조가 어떻기 때문에 그꼭 그것이 이제 필요한 장비다라고 하는 것에 대해서 이해를 좀 하셔야 될것 같아요 그게 어떤 구조로 돼 있기 때문에 그건
2: 그냥 되게 원시적인 거예요 아주 심플한 거예요 그냥 수백 년 전부터 있었고 또 기록에 따르면 알렉산더 대왕도 그걸 타고 물속에 들어가서 구경을 했다는 기록이 나오더라고요 아, 네. 그런데 그냥 우리가 화장실 가서 저 목욕탕 가서 우리 어렸을 때 이렇게 바가지. 그 바가지를 뒤집어 놓고 이렇게 이렇게 타면 공기가 나오면서 뽀록 소리 나면 너무 재밌있어 했잖아요 네네. 그렇게 바가지를 엎어 놓으면 공기 주머니가 에어포켓이 상단부에 생기잖아요 네네. 그거예요 그래서 컵그컵 그컵 같은 큰 이렇게 종 모양 네네. 그래서 다빙 벨이라고 불리는 이유가 벨종 모양으로 생겼다 잠수 종 그래서 그 상단부에다가 공기를 계속 집어넣어서 네네. 어, 일정 정도 허리 정도까지 공기가 이렇게 차 있도록 만들어요 네. 그래서 그게 내려가는 거죠 물속에 음. 그리고 사실 조류 때문에 작업을 못했다고 라 계속 핑계를 댔잖아요 근데이 조류 때문에 라도 다이빙벨이 있어야 되는 거예요 왜냐하면 다이빙벨은 그냥 이렇게 어 물속에 집어넣는 게 아니에요 어떻게 하는 거냐면 바지선에서 선박까지 배까지 이렇게 버팀줄이라고 해서 로프를 꽉매요 수직으로 그러면은 이거는 조류에도 팽팽하게 유지가 되겠죠. 그렇죠. 그 버팀줄에다가 다이빙 배를 꿰어서 이렇게 내려보내는 거예요. 엘리베이터처럼. 네, 엘리베이터처럼, 휩쓸리지 않게. 네. 네. 엘리베이터처럼. 그럼 위아래로 갈때 전혀 조류의 영향을 안 받는 거죠. 그래서 조류 문제도 극복할 수가 있고 잠수사들의 체온도 네. 공기가 있는 상태에서 위아래 감압을 하면서 올라다니니까.
0: 그니까 깊은 물속에 들어가도 이 허리 위쪽은 공기요층 안에 이렇게 있더라고요. 네. 그렇죠.
2: 거기서 밥 먹고 물도 마실 수가 있는 네. 거죠. 그리고 어, 잠깐 배에 들어왔다 다시 들어오면 되는 음. 그런 상황이기 때문에 실제로 나이지리아에서 네. 나이지리아 소속 배가 대서양에서 침몰했을 때도 어, 3일 만에 그렇게 해서 구조됐어요. 다이빙 벨로 음. 그때도 30m 정도의 생존자가 있었는데 천천히 3일 동안 30미터에서 숨을 쉬었으면 얼마나 많은 공기를 마셨겠어요. 그러니까 산소랑 질소가 있잖아요. 공기에는. 산소는 몸속으로 들어가면 없어지잖아요. 근데 질소는 몸에 남는다고 그래요. 그래서 그게 몸 안에 있던 질소가 다시 물 위로 올라오면 팽창하겠죠. 그래서 네. 그래서 기포가 생긴 거 네, 기포가 네. 물방울처럼 공기방울이 생기면서 네. 뇌도 맞고 네. 혈관도 맞고 그리고 사람이 퉁퉁 불어서 한 1.5배 정도 이렇게 부어서 사망하는 것이죠.
0: 네. 그 이종인 대표는 사실 팽목에서 처음 만나신 건가요? 그 이전에 어떤 인연이 있으셨던 건지.
2: 절대 없었어요. <웃음> <웃음> 저는 천안한 프로젝트에서 보고 야, 저 양반 진짜 말을 네. 어, 배우처럼 맛깔나게 잘한다. 네. 어, 그래서 정말 천안함 프로젝트가 의미는 이때 재미는 없는 영화였는데 그나마 <웃음> 저분이 살렸다
1: <웃음> 저도 이렇게 네. 이렇게
2: 평가했었어요. 근데 팽목항 내려갔다가 어, JTBC 손석희 선배가 하는 어, 인터뷰 보고 알았어요. 다이빙 벨이라고 하는 존재에 대해서
0: 초반에 영화 초반에 그런 장면이 나와요. 이제 처음 두 분이 만나가지고 근데 당신 왜 그렇게 됐냐고
2: 그래서 뭐라고 답하셨죠? <웃음> 아죠 그냥. 말안 듣다가 어, 말안 듣다가
0: <웃음> 까불다가 그랬다고. 그랬더니 그 이정인 대표가 바로 한 얘기가 있어요. 네. 그러니까 언론이라는 데가 굉장히 무서운 데다. 그렇죠. 저 사람 한번 뿔났다 얘기를 하면은 음. 영원히 뿔난 사람이 된다. 그렇죠. 이게 저는 이 영화의 엄청난 복선이었다고 생각을 어, 했었거든요. 아, 그걸 발견하셨구나.
2: 진짜 아, 제가 영화 영화 좀꽤
0: 봅니다. <웃음> <웃음> 어,
2: 진짜. 완전히 네. 다 들여다보고 계신 네. 것
0: 같아요. 그래서 이제 그리고 나서 그 영화의 이제 줄기를 쭉 따라가다 보면은 제가 그 마지막에 저는 그때 YTN 뉴스를 통해서 그 봤는데 두 번째 다시 팽목항에 내려가셨다가 결국 그 구조에 실패하고 나오면서 언론들한테 막 휩싸여가지고 질문을 받잖아요. 네. 그래서 그때 이종인 대표가 딱 한마디로 결과적으로 실패했다. 그 다음에 막 엄청난 질문 공세가 막 쏟아져요. 근데 그분이 아무 답을 안 하고 이렇게 뒤를 돌아서 가는데 저는 뉴스를 통해서 그걸 봤을 때는. 어 저분 너무 무책임한 거 아니냐 음. 그리고 정말 이한간에 떠도는 그 얘기들 음. 그러니까 어, 자기 어떤 그 사업체를 여기에서 뭐 홍보하기 위해서 뭐 왔다는 등 그것 때문에 시간 낭비했다는 등어 진짜 그런 거 아니야 이런 생각을 했었거든요 네. 근데 아 저게 답을 못 했던 게 아니라 답을 안한 거였구나 그 생각이 들더라고요
2: 그렇죠 네. 사실 저도 되게 답답했어요 그는 그러니까 저는 제세 번째 다빙벨이 현장에 접근했을 때, 어, 결국 1시간 57분 동안 잠수를 하고 작업을 했잖아요. 네. 그래서 눈앞에서 성공하는 걸 보고, 이제 보도하려고 나왔어요, 먼저. 네네. 그리고 이제는 해경이 잠수사를 계속 공급을 해주면, 어, 생존자가 있기는 상당히 어려운 시기였지만, 그래도, 어, 사망자라도 빨리 수습할 수 있겠구나. 네네. 그렇게 안심하고 있었는데, 나와서 인터뷰를 하시는 거예요. 그래서 물어봤죠. 제가 무슨 일이 있었냐. 제가 그랬더니 어, 더 이상 있을 수가 없었다고. 그런데 이제 기자들이 계속 꼬치꼬치 물으니까 어, 더 이상 자기가 있으면 자기가 해경으로부터 살해 위협을 받은 것. 네. 그다음에 해군으로부터 나가달라고 쫓겨난 것을 얘기하면 네. 그러면 성난 민심이 해경이라든가 해군을 흔들테니 어찌 됐든 간에 이 사람들이 지금 구조를 해야 되는데 방해가 되지 않겠느냐. 그래서 지금 얘기하지 않는 게 좋겠다 이런 취지로 설명을 했어요. 네. 그래서 그냥 그렇게만 하고 나오셨으면 좋은데 이제 기자들이 계속 묻잖아요. 왜안 나오는 왜더 하지? 그랬더니 이제 자기로서도 결국 나는 사업하는 사람이니까. 어 여기서 계속 있으면 사업하는 입장에서도 도움이 되겠지만 그래도 방해가 될수 있어서 내가 나간다 이렇게 얘기를 했는데 그거를 막 이제 기득권 언론에서는 사업에 도움되지만 이렇게또 따가지고 <웃음> 그냥 공격을 하니까 <웃음> 아이고. 그 이후로 이제 이종인 씨를 영화 만들고 나서 몇번 뵀어요 네. 하와이로 이민 가려고 실제로 준비를 했었다 고그러더라고요 아. 그래서 저로서는 이종인 씨를 오랫동안 6, 7개월 이상 만나면서 상당히 그분의 진정성을 계속 확인할 수 있는 기회가 있었습니다만 그럼에도 불구하고 이 영화에 있어서 그분이 너무나 중요한 입장에 있기 때문에 계속 확인하는 작업을 게을리 하지 않았거든요. 음. 마치 제보자와 취재 기자와 관계 그런 게 있어요. 그래서 마지막으로 제가 이제 송옥분 씨, 그 네, 아내 되는 송순. 아, 송옥순 음, 음, 음.
0: 아숙 송옥숙
2: 아, 숙. 송옥숙 <웃음> 예그 예, 배우님 예, 예. 사모님을 뵙고 아좀 이해가 좀더 됐어요 예. 뭐냐면 영화에서는 이 양반이 되게 쿨한 사람이거든요 맞아요
0: 그러니까 이게
2: 비용은 어떻게 해결하셨어요 그랬더니 뭐 집에서 했지 뭐 이렇게 가볍게 말씀하셨는데 실제로 만나 보니까. 송옥숙 씨한테 3일 동안 거의 때를 쓰고 조르고 막 아. 하, 그랬더라고요. 아. 근데이 양반은 그냥 돈을 마련하느라고요. 네. 네. 송옥숙 씨한테 좀돈좀 <웃음> 해달라고. 그래서 송옥숙 씨가 그냥 자기 배우하면서 많이 은혜를 받았으니까 국민 헌금 낸다고 생각하고 아, 네. 1억 5천만 원을 신용 대출 받아서 네. 빌려준 거라고 그러더라고요. 아, 사람들은 그런 걸 몰라요. 모르니까. 네. 그래서 송옥숙 씨가 이제 남편 앞에 두고 하는 얘기예요. 이 사람이 그렇게 때를 쓰고 잠을 안 자고 그래서 이러다 남편 이 잃겠다 어. 생각해서 돈을 마련해 줬다고 얘기하더라고요. 그래서 그런저런 얘기를 쭉 들으면서 아 정말 아 정말 사람이 살리고 싶었구나 네. 네, 그런 생각을 더 강하게 하게 됐습니다. 실제 그 이상 그
1: 우리나라 언론들이 문제긴 문제인데 아까 그뭐뭐돈 어쩌고 저쩌고 이런 얘기도 있었지만 영화를 보니까. 맨 마지막에 그래도 최후로 한 마디 해달라고 하니까 눈물을 흘리면서 권력이 천년만년 갈줄 아느냐 이러면 안 된다 죽음을 앞에 두고 절규하는 목소리가 나오던데 그건 보도가 안 됐죠. 아 그런 거뭐 보도해주면 좋은데 네, 그럼 그한 마디가 왜그나오 철수하게 됐는지를 그대로 보여주는 건데 상세하게 말은 못하고
0: 아닌데 저는. 지금도 내가 너무 순진해서 그런가 그니까 영화를 보면서 너무 이해가 안 갔던 게 누구라도 뭐 진짜 하나라도 힘을 더 보태 가지고 구할 수 있고 이 일을 해결할 수 있으면 힘을 모아야 되잖아요 근데 해경이랑 그때 왜 그렇게 이 다이빙벨 접근을 필사적으로 막은 거 아닙니까 결과적으로 왜 그런 거예요 그렇지
2: 어~ 사람이 아니라 악마여서 그랬다.
0: 아, 라고 설명하면
2: 그참 편하겠어요 아, 네. 네. 근데 제가 기자에다가 감독식이나 되는 사람이 아. 그렇게 바보같이 얘기할 수는 없고 근데 사실 바보같은 심정으로 욕하고 싶어요 음. 그런데 현장에서 쭉 이렇게 지켜본 입장에서 그런 생각이 들더라고요 어느 순간 이 사람들이 결국은 구할 수 없었던 걸 알아요 자, 그렇겠죠 네. 그러니까 예. 기본적으로 해경이 거기 있었으면 안 돼요 해경은 영화에서도 이종인씨가 네. 살짝 언급하지만 해경은 물밑 2삼3 0 m 아래에 있는 생존자를 구하는 훈련을 받아본 적이 한 번도 없는 단체잖아요 네. 2삼3 0 m 아래로 내려가서 생존자를 구하는 거는 훈련받지 않으면 절대 할수 없는 일이거든요 장비라든가 여러가지 시스템 면에서 그런데 해경이 장악을 하고 있었어요 현장을 그러니까 해경은 자기는 일단 면피하려고 거기 레카차 네. 인양하러 온 언딘이라는 업체를 그냥 일단 면피하려고 덜컥 계약을 해버렸죠. 그러면 이게 잘못됐다라고 컨트롤링을 누군가 해줘야 되는데 야 해경 니네할줄 알아 이 상황에서? 그러면 해군은 할줄 알지 니네 네. 해군은 이리 와. 해서 해경과 해군의 업무 조정을 해줬어야 되는 거죠. 그거를 해줄 수 있는 사람이 대한민국에 그림 많지 않잖아요 한 사람밖에 없잖아요 심지어 그렇기 때문에 초기에 대통령이 어떻게 보고를 받고 해경으로부터 어떻게 상황 보고를 받고 어떻게 생존자를 구하겠다라고 보고를 받고 야 임마 니네 부활 능력 없으면 니네 빠져라고 해줬어야 되는데 해군 와 해군 참모 총장이 두 번이나 구조 출격을 명령했다는 거 아닙니까 네. 그럼에도 불구하고 해군, 해경한테 군해 좌절됐어요 그러면 이거는 명백한 대통령 책임이죠 그래서 제가 현장에서 볼 때는 일단 대통령이 계속 해경한테 현장 장악을 지시하고 보고를 계속 강조 하잖아요 그림 보내달라고 그러고 네. 그러니까 대통령만 보고 있었던 거죠 해경은 자기네가 실제로 구할 수 있는지 구할 수 없다는 것을 고백했어야 되는데 그 시기가 지나간 거예요. 무서워서 말을 못한 거죠.
0: 그걸 그냥 내버려 둔 것도 난 진짜 이해가 안돼 이거는
2: 전형적으로 어, 계속 느꼈어요. 저는 아 국가가 정말 팽목항이 없구나. (웃음) 그리고 이게 일반적인 사고 재난이 비민주적인 독재적인 정부를 만나면 이렇게 대형 참사로 어, 발전할 수가 있는 거구나 만약에 우리가 정말 커뮤니케이션이 원활하고 투명하게 소통되는 보다 민주적인 사회였다면 지금 자 애들 어디 있어 네. 애들이 지금 에어포켓이 어마어마하게 있었다는 거 아닙니까 정부에서는 침몰 즉시 이 시간 내에 두시간 내에 공기 주머니가 없어져서 다 사망했다고 주장하고 있어요 하지만 스스로가 밝힌 자료에도 보면 해경의 통신 자료에도 보면 저녁 5시 반까지 6시까지 공기가 너무나 배에서 많이 빠져나와서 잠수사들이 접근할 수조차 없었다고 그랬단 말이에요. 음. 그러면 어마어마한 공기 주머니가 에어포켓이 이미 잡혀 있었던 거예요. 그러니까 더안 빠지고 있었죠 배가. 그리고 처음으로 생존자 사망자를 발견한 잠수사 강모 씨의 네. 진술에 따르면 광범위하게 에어포켓이 잡혀 있었기 때문에 가서 애들만 살려내면 된다라고 주장을 했단 말이에요. 그리고 저희가 지금 아직 공개를 하지 않았습니다만 제보받은 영상에도 보면 이미 배가 빠져서 불이 꺼진 상태에서 바다가 보이는데도 아직 상당히 공기주머니가 네. 아이들이 살아있는 실루엣이 있어요. 네. 아이들은 분명히 살아있었습니다. 하지만 하... 그런 투명한 소통 민주적인 소통 자, 전문가 거기 현장 전문가 대봐 어떻게 살릴 거야 애들 어디 있을 것 같아 그럼 거기까지 어떻게 들어가야 돼 살아있으면 그 아이들 그냥 꺼내면 살아 감압 해야 된다 그럼 어떤 장비가 필요해 다이빙벨 빨리 올라 그래 그럼 이렇게 돼야 되는데 다이빙벨 그거 천안 한 프로젝트 출연한 이종인 씨가 하는 건데요.
0: 그런 정치적인 것이 저는
2: 분명히 있었다고 네. 봐요. 왜냐하면 제가 광범위하게 통신 자료 같은 걸다 보고 있을 거 아닙니까 네. 거기 보면 천원함 때 일했던. 네. 천원함 때 투입됐던. 천원함 때뭐 했던? 사실 그런 식으로 천원함 이미 마피아가 있어요.
0: 아이고야, 진짜.
2: 언딘이왜 투입된지 아십니까? 천원함 때 쓰였던 팀이기 때문에 그래요. 성과가 없었지만 금양호 때 결국 그 피해자들이 건져달라니까 돈더 달라고 그래 가지고 하나도 안 건지고 뭐 불과 3일 동안 10분인가 밖에 잠수를 안 했던 업체예요그 네. 수사받아야 될 업체인데 그런 업체를 다시 가장 중요한 키로를 맡긴 거죠. 자, 그런데 언디니 결국 사람을 그렇게 못 살리고 죽였는데 해경과 언디니. 네. 검찰 수사에서 밝힌 게 뭡니까? 그렇게 주의 계약한 이유가 경찰청 차장한테 홍대계를 선물로 준 인과 관계 때문에 그렇게 불렀다. 음. 그거는 사람들을 그 엄청난 사료에 있어서 국민을 깔보는 것도 아니고 막 아, 깔보는 거죠. 예. 정말 너무 좀 답답하네요. 그러니까 저는.
1: 다이빙벨이 그러한 어떤 국가살인의 하나의 그 상징 그거를 그 표현해 줄수 있는 집약적인 어떤 거였던 거네요. 사람들이 세월호를 겪으면서 헛달간과 분노를 갖게 됐던 이유 중에 하나도 세월호 사건 그 자체만이 아니라 그걸 둘러싼 뭔가 한쪽 구석을 찢었더니 네. 거기 온갖 그냥 구더기들이 드글드글 하는 것들이 막 드러나는 거잖아요. 그래서 네. 뭐, 뭐 그런 얘기들을 많이 했죠. 해경만 저런 거냐 그러면 다른 경찰은 우수하냐. 해수부만 유독 우리나라 각 부서 중에 해수부만 저런 거냐 아니면 정부 전체가 저런 거냐. 청해진이라는 기업만 저렇게 썩은 거냐? 다른 기업들은 다 건강한데. 네, 또 그런 생각이 세월호를 그그 네. 그 대처하는 청와대 그그 세월호 사건만 청와대가 버벅된 거냐? 아니면 다른 데서도 마찬가지인 거냐 아니 그
0: 문제 원인이 뭔지 지금 다 드러났잖아 그러니까 그것을 뭐 상징적으로 권력
1: 심에서 무슨 일이 벌어지는지 지금 보여주고
2: 있고 그것을
1: 폭로해줄 수 <웃음> 있는 게 <웃음>
2: 다이빙벨이었던 것 같아요 아그세 번째 답변이 생각이 났네요 <웃음> 왜 다이빙벨에 어, 주목을 해서 만들었는지 어, 사실 저는 되게 선정적인 기자예요 네 그러십니다 시청률이 너무 중요합니다 저는 네. 왜? 어 사실 진실을 가지고 세상을 바꾸고 싶기 때문에 그러기 위해서는 많은 사람이 진실을 알아야 되고 결국 세상을 바꾼다는 것은 나와 너와 우리 생각이 바뀌어야 세상이 바뀌는 거 아니겠습니까 그래서 저는 어, 뉴스 만들 때도 이오팔0 제작할 때도 어, 최대한 어, 많은 진실과 재미있는 영상 현장의 다이나믹한 영상 이런 것들을 추구했어요 사실 이거 완전 그랬어요. 너무 다이나믹해가지고 그냥 권력의 핵심을
0: 확 <웃음> 쳐가지고 지금 이모양 이걸 되신 거 아니야. 전두환 때도 그랬어.
2: 요 전두환. <웃음> 전두환 비자금 취재할 때도. 전두환 집 앞에 인터뷰로 갔는데 막 경찰관들이 이렇게 목 조이고 막 그러더라고. 요 그래서 깜짝 놀랐어. 이거는 거긴 그 동네만 70, 80년 된 거야. 그래서. 인터뷰를 했어요 전두환을. 네. 근데 제가 이렇게 목졸림 당하고 그런 거까지 다 냈어. 그랬더니 네. 회사에서 왜 쪽팔리게 기자들이 이렇게 매맞는 거를 냈냐고. 근데 그게, 그게 현실이죠. 네. 그럼요. 그거 보여줘야지. 근데 그때부터 주연 유적. <웃음> 그런데 어 사실 다큐멘터리를 사실 설명적으로 만드는 거 이렇게 강의하듯이 하는 거 사실 저는 어좀 되게 그러고 싶지 않았어요. 그래서. 어, 제가 이종인 씨랑 이종인 씨를 딱 만나고 나서는 아, 이건 더 중요한 사안이니까 더 많이 찍었어요. 네. 카메라를 보통 보도용으로 한 대만 쓰는데 세 대가 찍은 거예요. 그래서, 어, 이종인이라는 사람의 매력, 제가 발견했던 천안한 프로젝트에서의 그 매력을 좀 차용해서 이종인 씨와 어, 제가 나누는 이야기와 어떤 그 해상 재난 영화에서 약간 버디무비 같은 네. 그래서 설명하려 하지 않고 그냥 이렇게 보여줄 수 있는 그래서 함께 공감하고 안으로 들어갈 수 있는 영화를 만들고 싶었어요 사실은. 그래서 그런 느낌이 나요.
0: 두 분이 앉아가지고 맨날 커피에다가 어, 빵을 하루 종일 먹고 (웃음)
2: 그래서 이렇게 최대한 설명하기보다 그냥 대화로 음. 이렇게 보여주는 전략을 택했는데 그러기 위해서는 또더우더구나 다이빙벨이 필요했던 것 네.
0: 같아요. 아니 제가 조금 그 이게 어떻게 보면 은 영화감독 입장에서는 스포일러가 될 수도 있다고 생각이 드는데 한편에서는 여전히 우리 많은 국민들이 다이빙벨에 대한 편견이 엄청나게 있어요. 왜냐 jtbc에서 네. 이종인 씨가 나와서 이게 필요하다 이러면 구할 수 있다. 그래서 온 국민이 진짜 이 다이빙벨에 대한 기대가 엄청나게 높았었단 말이죠. 근데단 음. 며칠 사이에 <웃음> 저 사기꾼이야로 확다 돌아섰어요. 그 여론이 그러면서 지금까지도 그 진실을 모르는 분들은 이종인 씨에 대해서는 그런 생각만 남아 있다고요. 그래서 좀몇 가지 제가 이제 볼때 진짜 이해가 안 됐던 게그두 번째 구조 들어갔을 때 이종인 씨한테는 그 선미 부분을 맡겨서. 내려가서 줄로 묶었더니 부표를 잘못 가르켜줘가지고 그게 선미 부분이 아니었더라. 네. 뭐 이런 장면이 하나가 나오고 그 다음에 다이빙 벨로서는 거의 생명선에 가까운 그 공기 주입하는 선이 잘려져 있었던 거. 그다음에 잠수부가 그 다음에 잠수부가 이미 다이빙 벨을 타고 바닷속에 내려가 있었는데 저는 그거 보고 너무 놀랐는데 해경 고속정이 갑자기 와가지고 그 바지선을 들이 박는 장면이 나오잖아요. 그러니까 이게 진짜로 있을 수 있는 일인지. 그래서 진짜 왜이 이종인 씨의 다이빙벨이 결과적으로 본인 스스로 얘기했던 실패할 수밖에 없었다라는 게 어떤 경위를 통해서 이렇게 된 것인지 는 약간 좀 해명이 필요해야 아, 국민들이 아, 다이빙벨을 통해서 내가 그 진실을 정말 눈으로 한번 더 확인해 보고 싶다 이런 생각이 드실 것 같아요.
2: 요즘 세상이 어, 저는 대단히 공안적이고. 어, 독재적인 시기다 이렇게 판단을 합니다. 왜냐하면 세월호 집회에 나갔다는 이유만으로 어, 본인 확인을 위해서 압수영장이 발부가 되고 네. 실제로 경찰이 와서 어, 압수를 하는 그런 시대지 않습니까 네. 제가 영화에서 77분짜리 영화에서 표현한 그런 네. 사실관계들이 네. 하나로도 만약에 진실이 아니었다 그럼 벌써 저는 지금 감옥에 있을 거예요. 그렇죠. 그렇겠죠. 홍가의 씨는 남의 말을 전했다는 이유로 감옥에 갔는데 네. 이를테면 해규형이 잠수 중인 다빙 벨의 돌진에서 불과 2 0 미터도 안 돼요. 거기서 급커브에서 원래는 다빙 벨로 오다가 네. 바지선으로 받은 거예요. 아, 니 근데 그게, 지, 그게 거의
0: 살인 행위에 가까운 거잖아요. 그거는 잠수부들한테는
2: 그건 살인이죠. 왜냐하면 네. 해양 그 깃발이 있어요. 모든 배에 가면 그게 다 부착이 되어 있습니다. 네. 해양 그 깃발 일람표라고. 제일 중요한 게 좌상단에 있거든요. 그게 바로 알파 깃발이라고 있어요. 그건 뭐냐면 알파기라는 거 거는 어 잠수 중인 배에 잠수 다이빙 중인 배에 접근하지 마시오라는 깃발입니다. 국제 에, 통영에. 너무너무 중요한 거거든 잠수사의 생명에. 그렇죠. 그렇기 때문에 이종희 씨가 25년 전에 회사를 만들면서 회사 상호가 아, 뭐냐면 알파인 거예요. 그래서 알파구나. 잠수사들의 네. 안전을 위해서 응. 이름도 알파야. 아. 거기다 들이받은 거예요. 그러니까요. 이런 내용들이 만약에 사실이 아니라면 저기 제가 가만히 여기 앉아서 방송하고 있겠냐고요. 응. 그리고 줄이 끊어진 것은 그거는 누가 끊었는지 못 봤기 때문에 네. 사고로 끊어졌을 수도 있고 해서 그냥 남겨놓은 거예요. 있는 네. 그대로 판단하시라고. 네. 그런가 하면 해경이 나가라고 했다는 거 아닙니까? 네. 그런 부분들에 대해서 제가 그냥 사실로 이렇게 들어 네, 보여주고 있지만 사실관계를 다 확인한 내용들만 편집한 거예요. 그런데 어처구니 없는 거는 그렇게 해경 배가 와서
1: 들이받은 다음에 대단히 긴급한 일로 왔는 줄 알았어요. 근데 한번바지사씩 둘러보더니 가더라고요. 네. 그럼 왜 와서 들이받은 건지 이유도 (웃음)
0: 모르겠고 근거도 없고. 살인 행위. 네,
2: 기본적으로. 그 사람들이 이미 배 안에 있는 아이들을 살인하고 있었던 사람들인데
0: 그렇죠. 아, 또 다른 그렇겠다.
2: 뭐 마이너한 살인이야 뭐 죄책감이 있겠습니까 저는 어, 기본적으로 이미 어, 자신들이 구조하지 않았고 아이들을 적극적으로 구조하는 사람들을 막았던 그 사람들의 책임이 다이빙벨의 성공을에 의해서 드러날까 봐 전전긍긍했던 것이죠. 그러니까 처음부터 끝까지 이 사람들은 단순 해상 교통 사고였고 해상 교통 사고였음에도 불구하고 사람을 살렸어야 하는데 조류 때문에 불가항력적으로 못 살렸다라고 하는 것이 정부의 공인된 입장입니다. 그런데 이 다이빙 벨에서 보셨던 것처럼 조류는 아무런 고려 사항이 아니었던 거죠. 그렇다면 이 사람들은 자신들이 거짓말이 드러날 게 뻔한 다이빙 벨의 접근을 계속 허락하지 않았던 것이고 그나마 성공했음에도 불구하고 어 다이빙벨 이 실패했다라고 여론을 왜곡해서 오늘날에 이른 거죠. 다이빙벨 그 예고편 봤더니 부산국제영화제에 참여했다가 그
1: 네. 영화 다이빙벨을 보고 <웃음> 감상 자신의 감상평을 얘기하는 장면이 나오더라고요. 외국 감독이. 네. 그 감독 얘기가. 살인을 덮기 음. 위해서 또 다른 살인을 저지르는 뭐 이런 거에 네. 비교해서 얘기하시던데 뭐 그런 상황과 연동이 되는 것 같아요. 그 감독도 그분, 그거를 네. 네, 조슈아 오페나이머
2: 감독이라고 네. 어, 현존하는 네. 최고의 다큐 감독이시죠. 네. 그 양반은 인도네시아에 있었던 우리 이를테면 보도인명 사건 같은 네. 150만 명가량 죽은 죽인 당사자가 아직도 집권하고 있거든요. 그걸 10년 동안 그 취재하면서 영화는. 두 편의 영화를 만들었어요. 액트 브 킬링 그 다음에 루 오브 사이런스라고 근데 그두 작품으로 어, 심지어 뭐 4대 영화제 그런 데서 상을 다 받고 다큐로는 음. 잘안 주거든요. 그리고 두 작품 합쳐서 한 80개 정도 영화제에서 초청을 받았을 정도로 음. 그런 분인데 영화를 보고 되게 놀라시더라고요. 어떻게 한국은 조선 업이 세계 최고인 나라고 그리고 상당히 민주화된 나라라고 봤는데 그야말로 배한척 만들 줄 모르는 아프리카의 후진국에서 있었던 사고를 보는 듯 했다. 네.
0: 네. 아니 근데 저는 이제 80년 광주 같은 경우에는 광주가 굉장히 고립돼 있는 상황에서 뭐 TV 그 당시 우리가 접할 수 있는 매체라는 것은 텔레비전하고 신문밖에 없었으니까 거기만 딱 차단하면은 사실 그 진실을 다 덮을 수 있었던 시간들이었잖아요. 그래서 뭐 마, 나머지 많은 사람들이 진짜 무슨 폭도들이 간첩의 사주를 받고 다 그런 줄 알고 이제 살았는데 지금 21세기 대한민국은 그때와는 굉장히 다르다고요. 그러니까 많은 사람들이 인터넷을 통해서 누구든지 어떤 정보를 주고받을 수 있는 이런 정도의 어떤 그 소통 공간에 우리가 살고 있는데도 정말 언론들이 전방위적으로 그렇게 팽목에서 벌어지는 어떤 사실들을 그렇게 일관되게 덮으려고 했던 그 용기.
2: 일단 소수 기득권 어, 수급 매체들은 기본적으로. 음. 덮을 수밖에 없었어요. 왜냐하면 사실 12.19 부정선거를 거치면서 이 사람들이 과거에 일방적으로 정권에 부역하던 입장이 아니라 사실은 공동 창업자죠. 박근혜 정권에. 그런가 하면 지난 정권에서 특혜로 점철된 종편이라고 하는 기득권을 2차로 유지 보수하는 기간이었단 말이에요. 온갖 특혜들을 유지받기 위해서는 현 정권이 절대 흔들리면 안 되는 거죠. 그런데 구조 실패의 문제 제기 다이빙 벨의 성공 이런 것들은 바로 박근혜 책임론으로 비화될 수밖에 없기 때문에 정권에서 kbs를 통해서 해경의 구조 실패를 비난하지 말라는 지시가 내려가지 않습니까 그게 전반적으로 수용이 된 겁니다. 다른 한 면에서 보면 은 기득권 매체들은 자기네 사업적 이익을 보장받기 위해서 현정권 아이들보다는 현 정권을 구조하는 데 급급했다 쳐도 그렇다면 한겨레신문같이 네. 경향신문같이 이런 매체는 왜또 보수기득권 매체와 똑같은 입장을 취하고 있느냐 네. 이런 질문이 남잖아요. 네. 실제로 제가 백목항에서 mbc 보도를 비판했다가 mbc가 저를 명예훼손으로 고소를 한 사건이 지금 진행 중이에요. 네. 87번째 사건인데 소송. <웃음>
0: 소송의 나날로 정철되고 있고
2: 아, 제가 소송을 좀 즐기는 편이거든요 그래서 가봤더니 아이고. 어, mbc에서 이상호의 보도의 편파성을 공격하면서 상대적으로 야성향의 한겨레신문조차 네. 이상호 기자의 보도를 편파적이라고 비판하고 있다라면서 한겨레신문을 인용을 하고 있어요. 그래서 한겨레신문에 어떤 보도를 인용하고 있냐면 그러니까. <웃음> 한겨레신문에서 해경의 자료를 받아가지고 사고 직후에 에어포켓은 없었다. 그럼에도 불구하고 에어포켓이 만약에 있는 것처럼 다이빙 배를 끌고 와서 어, 과학적으로 검증도 안 되고 오히려 구조의 방해가 됐다 는 취지의 보도를 했어요. 그래서 결국 그 보도로 카이스트에서 주는 올해의 과학 저널리즘상 대상을 받았죠 한겨레가. 네. 그리고 아직까지 정정 보도를 하지 않고 있습니다. 그런데 이게 기본적으로 삼풍백화점 참사였다 음. 그러면 은 바로 접근이 가능하기 때문에 취재를 많이 했을 거예요. 그런데 팽목항에서도 배 타고 한 두세 시간 다가야 되는 음. 그러니까 접근이 허락이 안 되는 곳에서 더구나 20-30m 밑에 있는 상황이기 때문에 네. 유일하게 해경도 취재가 안 되고 전에 들은 유가족한테 듣는 수밖에 없는데 유가족은 한결레조차도 막았단 말이에요. 아. 한결레가 유가족들한테 신뢰를 주지 못했어요. 음. 경향도 마찬가지로 어느 기자나 다 그랬죠.
0: JTBC만
2: JTBC만 선별적으로 했던 거예요. 생중계를 다 해줬으니까 그리고 나중에 저희 고발뉴스에도 마음을 열어주셨는데 그러니까 한결에는 뭐 다른 종편들처럼 챙기는 것도 없으면서 현장의 (웃음) 판단 미숙과 취재 부족으로 그냥 조중동을 따라가고 있는 거예요. 그런데 그렇게 그렇게 은폐되고 또 은폐되고 묻히고. 그러면 이제 결국은 또
1: 다른 위험이 도사리고 있는 건데 그게 며칠 전에 터졌던 오령호 사건으로 네. 또 비슷 아주 세월호와 비슷한 양상으로. 재판이 더요 네, 예, 완전. 지금
2: 국가안전처, 아, 국민안전처죠. 예. 그 장군님들이 음. 뭐다 장악하고, 있어, 군부가 네. 장악하고 있는. 그런데 근데 이번에도 역시 어, 실제적인 국민 구조는 전혀 하지 않고 그냥 알리는 기능만. 수행을 하고 있던
0: 아니, 근데 아무리 니 근데 아 기득권층이라고 해도 이 정도 되면 쪽팔려서라도 좀 어떻게 개혁해보려고 하지 아니, 정신을 않을까 정신을
2: 하나도 못 차렸어요 그 아... 세월호
1: 와중에 또 서울시내 곳곳에 싱크홀이 문제가 됐었잖아요 네. 근데그 기사들 잘 보면 요 아주 심각한 문제가 있어요 그 행간에 음흠. 정부에서 발표한 게그 싱크홀들이 여기저기 생기니까 지하통합지도를 앞으로 만들겠다 해요 음. 앞으로 만들겠다는 건 지금 없다는 얘기잖아요 네. 이거 사실 굉장히 위험한 거거든요. 네. 아, 없었네요. 네. 그래서 변변한 지도가 없대요. 네. 지하에 가스관이 지나가고 전기관 상하수도관 막 온갖관들이 지나다니고 안반구조 그다음에 건물 지하 뭐 시설들 이런 것들이 복잡하게 얽힌 곳이 지하잖아요. 그렇게 그냥 텅빈 곳이 아니잖아요. 근데 그 지하 지도가 없다는 거예요. 그러니까 그걸 앞으로 만들겠대요. 근데 <웃음> 실제로 유럽이나 다른 웬만한 산업국가들 보면은 70년대부터 이미 다 만들어져 있어요. 음. 그래서 도시계획을 세울 때도 지하지도를 만들면서 시작을 해요. 음. 근데 지하지도가 없으면, 그 가스관이 얼디로 지나가는지 전기관이 얼디로 지나는지 가 어떻게 확인할 수 있어요? 그러니까 타 보는 수밖에 없어요. 그러니까 지난번에
2: 아현동 뭐 가스 유출 사고 그렇죠. 같이.
1: 그냥 포크레인 파다가 막 나오는 거예요. 그렇죠. 예전에 어. 대구 지하철 가스 폭발 사건 네. 이런 것도 공사하다가 가스관 건드린 게면 뭐 보이나요? 근데 이제 지하 갱돌 타고 음. 지하 공사장이니까 흐르다가 누가 담배 피니까 터지고 그, 그 엄청난 상판이 200m 날라가서 아파트에 꽂혔다는 거 아니에요? 당시에. 네. 근데 이런 사건이 얼마든지 지금도 벌어질 수 있는 지하에서 뭐가 일어나는지 알수 없는 상는을 하기가
0: 싫어. 나 사실 제1호 때월드 이런 거는 진짜 하느님께 기도할 뿐이야. 아무 일도 아, 그러니까. 일어나지 않게 해달라고
1: 그러니까 우리나라에 왜 종교가 발달하겠어요. <웃음> 이 현실에서 지켜주지 못하니까 <웃음> 응. 어저 바라는 방법이 현실에서 볼수 없는 존재에게 바라는 건데 그래서 이 위험이 끊임없이 재생산된 울리백 같은 학자는 왜 위험사회라 그러잖아요. 한국은 위험사회 정도가 아니라 울트라 위험사회 책이 나와야 설명이 가능한 곳이 아닐까. 그것을 지금이라도 정신 차리고 바꿔야 되는데 하나도 달라진 게 없고 난 슬프더라고요. 며칠 전에 오령호 사건을 보면서 아 계속 무한반복이겠구나. 좌절감이 다 들더라고요.
0: 아무튼 그 영화를 이제 통해서 다이빙 베일이라고 하는 이제 하나의 소재를 통해서 이 세월호에 엄, 얼마나 많은 진실들이 이렇게 왜곡되고 묻혀졌을까 이런 것들을 우리가 단적으로 볼수 있는 영화였다고 생각이 드는데요. 그 국제영화제, 부산 국제영화제 과정에서 뭐이 상영 논란이 좀 있었잖아요. 예, <웃음> 과정도 이게 또 이제 문화계에서는 또 어떻게 이 권력이 작동하고 있는가 이것도 잠깐 다뤄봐야 될것 같습니다.
2: 이게 저는 참 이번에 아... 처음 느껴본 세상이에요. 그러니까 네. 방송사나 언론 뭐 이른바 주류 매체들이 어떻게 장악되어지는가 이제 많이 봤는데 영화가 어떻게 이렇게 유통이라는 마지막 단계에 거치면서까지 통제되는가를 참 네. 재미있게 봤어요. 아프게. 그러니까 부산영화제 메커니즘은 철저하게 그 프로그래머들이 결정을 다 합니다. 네. 그 부분이 투명하고 전문성이 인정되지 않으면 영화제는 그냥 비디오 렌털 샵이랑 똑같은 거예요 아무것도 없는 거예요 여기 권위가 나오는 장치가 바로 프로그래머들의 프로그래밍이거든요그 네. 근데 이거를 부정하는 거 아니겠습니까 이게 뭐안 되는데 제가 뭐 뇌물 줘서 이를테면 이게 출품이 초청이 됐다거나 그런 게 아니잖아요 그런데 그 권위 올라간 영화를 내려야 한다라고 어~ 부산 어~ 시장과 시 국회의원이 주장을 하고 심지어, 영화제가 끝나고, 이제 잠잠해지니까, 바로 감사원 투입해가지고, 지금 감사가 진행 중이지 않습니까? 네. 대한민국 정부에서 부산영화제. 송사
0: 담당이네. 응? <웃음> 송사 담당, <웃음> 기자 감독.
2: 부산영화제 부산 나라가 지원한 게십몇억 밖에 안 된대요. 네. 근데 감사하는 비용이 더 나올 것 같아요, 제 생각에는. 그래요? 감사의 적절성이 과연 있는 것인지도 모르겠지만, 또 부산시에서 감사가 들어가고. 네. 그렇게 하고, 이제, 어, 저는, 대충 정리가 된줄 알았는데 이제 는또 <웃음> 극장을 이제 막는 거예요. 그러니까 실제로 이게 그 극장에 나가기 전에 뭐 예매율이라든가 그런 것이 다 톱이었거든요. 네. 이른바 영화의 상업적 그 지수 수치들이 다어 최고였기 때문에 상식적으로 하면 많은 극장들이 이제 배급을 유통을 해야 되는 거죠. 그런데 실제로 극장 주들은 원하는 거예요, 이 영화를. 네. 그런데 하위에 눈치 보느라고 가장 대표적으로 cgb 같은 경우는 지금 오나가 음. 재판받고 있잖아요 음. 감옥과 병원 왔다 갔다 하고 있지 않습니까 에이. 절대적으로 눈치를 볼 수밖에 없는 상황이고 그렇죠. 뭐 다른 극장들도 마찬가지고 해서 말로는 시장 경제 시장 자본주의 한다고 하면서 시장의 유통 질서마저도 정치적으로 압박하고 있는
0: 요즘 시장이 좀더 센데 <웃음> 그러니까. 권력이 다시 또 힘을 발휘하나 봐 <웃음> 예, <웃음> 네. 그래서 지금 현재는 몇 곳에서 상영이 되고 있어요
2: 지금 90% 이상을 장악하고 있는 cgb 롯데시네마 메가박스에서는 네. 단한 곳에서도 틀어주지 않고 있고 네. 나머지 한 2, 30군데 정도 되는 어 독립예술전용관에서만 상영이 가능하고 있습니다 네. 많은 그이
0: 세월의 진실을 알고자 하는 분들이 감독님을 모시고 대관을 해가지고 (웃음) 상영회 같은 걸 많이 정의당에서도 이걸 곧 추진하려고 하고 있어요. 아, 오늘 오늘 많은 청취자분들 정의당에서 이거 하면 많이 보러 와 (웃음) 주세요. 예. 그 어쨌든 이제 없는 분이 돈 들여가지고 영화 만들었는데 손익 분기점이 있을 거 아니에요. (웃음) 몇만까지 목표하고
2: 계십니까? 어, 저는 이게 다 박스 오피스라고 해서 다 잡히더라고요. 투명하게. 그런데 어, 지금 아직 좀 멀었다고 그러더라고요. 네. 그 정도가 말씀드릴 음, 수 있을 것 같아요. 분발하는 걸로. 다이빙벨 영화가
1: 네. 소중한 거는 사실은 몇몇 군데 이렇게 파키스트나 이런 데 세월호 부모님들이 네. 실종자 혹은 희생자 부모님들이 와서 자신의 어떤 경험 이런 것들 얘기하는 걸 들었어요. 근데 하나같이 공통적으로 하시는 얘기가 있어요. 네. 가장 힘든 게 뭐냐. 네. 이 기간 동안 지금 겪고 있는 힘든 게 뭐냐 그랬더니 주변에서 계속 들리는 말이 고마해라. 음. 이제 피곤하다. 음. 우리 왜 흔히 얘기하는 세월호 피로감이라는 게 그게 그냥 헛된 혹은 언론이나 정부가 물론 조장한 것도 있지만 없는 걸 만들어낸 것 같지는 않다. 아, 실제 주변에 퍼져 있는 심리적인 분위기이기도 하다는 거는 우리가 인정해야 될것 같아요. 그만큼 잊혀져 가고 있는 거죠. 아니, 보다 정확히 말하면 우리 그 사회 구성원들이 잊고 싶고 잊으려고 하는 게 문제인 것 같아요. 그러니까 정부가 하는 이데올로기적인 공작과는 별개로 우리 스스로도 자꾸 뭔가 덮으려고 하고 잊으려고 하고 이런 것도 큰 문제가 아닌가 그 피로감의 한 측면이죠. 다이빙벨이 그런데 다시 한번 경종을 울릴 수 있는 역할을 할수 있지 않을까 영화를 통해서 다시 세월
2: 을 어, 기억하게 하고. 사실 유족분들이 처음에는 네. 많이 반대하셨었어요. 예. 영화를 근데 만드는 거. 영화를. 어, 영화를. 그런데 응. 이제는 다 보셨어요. 네. 예. 보시기 전에 거부감이 있으시다가 <웃음> 보시고 나서는 정말 사실은 주변 에서 그렇게 피로감을 공격하거나 아니면 무슨. 뭐 애들 돈받 받을 만큼 받았는데 또 애들 팔아서 음. 무슨 뭐 한복 에이. 챙기려고 하는 에이. 폐륜, 세월 당뭐 이런 얘기가 막 그냥 방송에서 나오잖아요. 에이. 그냥 찌라시가 아니라. 에이. 그럴 때 그게 아니에요. 라고 항변하면서 이렇게 제시할 게 필요하거든요. 그게 사실 미디어의 역할인데. 네. 그렇죠. MBC에서 이렇게 보도했어. 우리 아니잖아 이게. 근데 없었던 거죠 그게. 그래서 이제는 그런 사람들한테 이 영화를 보라고 얘기를 하겠다 라고 말씀하시면서 사실 저희랑 같이 어, 가족 대책 협의회랑 전국을 같이 돌고 있어요. 아, 예. 영화관에서 관객과의 대화도 하고 예. 어, 좀 그렇게 하고 있습니다. 아, 어느 영상
1: 봤더니 극장 앞에서 또 어버이 연합을 비롯한 유익 응. 단체에서 뭐또 난리 를 <웃음> 어, 치더라고요.
0: 부지런하셔 진짜 좀. 어, 그랬더니
1: 또 우리 이상호 감독님께서 <웃음> 친이막 몸싸움까지 해가면서 영화표를막 주려고 하더라고요. 보시라고. 아니,
0: 드렸어요. 그분들께. 보고 나서
1: <웃음>
2: 얘기해달라고. 아니.
0: 그분들께 너무너무 즐거운 레크리에이션 프로그램들을 국가가 좀 많이 국가가
2: 아 저는 그렇게 생각해요. 저도 여태까지 어버이 연합이나 뭐 일배나 그런 친구들 보면 그냥 지나쳤어요. 네. 그냥 속된 말로 더러워서 피했어요 근데 네. 영화를 만들고 나니까 이제는 그러면 안 되겠다는 생각이 들어서 네. 어. 싸워야 될것 같아요. 우리가 사사건건 싸우고 이제는 한 뼘도 포기하면 안 되겠다. 네. 그러는 사이에 벌써 다 지금 전국토가 똥밭이 된거 아니겠습니까
0: 밀리고 밀리면서 네. 여기까지 온것 같아요. 아니 제가 아까 그 다이자는 얘기 관련해 가지고 저도 한 가지 꼭 하고 싶었던 얘기 있는데 사실 세월호를 생각하면 괴로워요. 저도 괴로워요. 그러니까 그렇죠. 텔레비전에 그 장면만 나와도 눈물이 나고 그러니까 사실 이 슬픔과 고통이 이렇게 장시간 오래된다는 건 사람들은 너무 힘든 일이에요. 그렇기 때문에 잊고 싶은 것도 있는 거거든요. 근데 괴로울 때 진짜 제대로 괴로워야 되는 거 아니냐 조금 괴롭다가 아, 있고 그러면 그 다음날 또 새로운 괴로운 일이 또 생겨 이렇게 계속 괴로운 괴로운 삶을 사느니 한번 제대로 괴롭고 이제 더 이상 그런 괴로움과 고통이 없는 좀 그런 사회로 이제 우리가 나가야 되지 않을까 이런
1: 좀 생각이 이 들었어요. 팟캐스트를 듣는 청취자분들 중에 그런 반응이 있긴 있는 것 같아요 음. 왜 이렇게 절망스럽게 얘기하냐 어둡게 얘기하냐 근데 희망이 희망으로부터 생기진 않아요. 음. 절망을 제대로 느낀 사람만 희망을 얘기할 수 있고 또 얘기할 그 자격이 생길 수 있는 거잖아요. 네. 그래서 우리가 어디에 와 있는지 우리 현실을 정확히 보기 위해서는 뭐 어둡고 네. 또 좌절감을 느끼더라도 사실 파낼 건 파내야죠. 그데 네. 그런 점에서 이 다이빙벨 영화는 꼭 봐야 될 영화. 네. 찾아서라도. 어느 구석에서 상영하든지. 우리
0: 정의당에서 상영할 거니까 일단. 그런데 말해 주시고 나 자꾸 왜 정의당 얘기하지. 정의당에서 정의당 얘기해야지
2: 그러면. 민정당에서 정의당 얘기해 주면. 아
0: 진짜. 내가 제일 싫어하는 당이 민정당이에요.
2: 그래도 아, 과외는 금지시켰잖아요.
0: 아. 그, 뭐, 마지막으로 이제 이 얘기를 하면서 좀 마무리를 지을까 하는데 사실 2005년도에 그해 모든 그 기자 사항을 다 휩쓴 신분 중에 한 분이잖아요. 삼성 엑스파일이라고 하는 엄청난 어 사건을 그 진실을 들춰냈고 사람들한테 정말 이 권력과 재계가 어떻게 이렇게 유착돼 있는지 어그 사실을 이제 폭로를 했던 근데 결과적으로 범죄를 저질렀던 사람들은 고스란히 잘 살고 잘 먹고 있는데 이 진실을 밝히려고 했던 이상호 기자와 우리 노회찬 전 대표님은 정말 이런 고통을 지금 당하고 있습니다. 어, 언론인으로서 이 사회에서 이, 이 사회 구성원들 중에 이제 언론이 차지하고 있는 역할도 굉장히 중요한 부분 중에 하나인데 이 사회 언론인의 역할 그리고 세월호 이후에 우리 언론인의 역할 이런 것에 대해서 함께 생각해볼 이야기 이상호 기자님 통해서 좀 이번엔 또 기자님이 <웃음> 들어봤으면합니다
2: 네, 제가 뭐 주제 넘게 뭐 남한테 얘기하기보다는 저에 대한 다짐으로 이렇게 대신해서 말씀 올리면 될것 같아요. 그러니까 저는 세월호 문제가 그냥 우리가 저들이 주장하는 것처럼 해난 교통사고였고 어, 최선을 다했지만 안타깝게도 구하지 못했다. 그랬다면 어, 저 역시 잘 보내주자 저들을 그리고 이제 좀 잊자 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 그런데 이거는 광주민주화 항쟁과 난 유사하다 이렇게 생각하거든요. 어 대한민국의 민주주의를 위해서 헌신하신 분들이었고 한동안 그분들은 지금 세월호를 욕하는 언론들 바로 그자들이 폭도 북한의 지시를 받았다 뭐 이런 내용들을 어 확대 재생산했던 바로 그자들 아닙니까 결국 그분들의 명예가 다시 훼손이 됐던 명예가 되살아나면서 우리의 민주주의가 한 단계 발전할 수 있었듯이 이 세월호 참사는 생방송으로 이례적으로 전국으로 중계 방송된 국가 살인이었습니다. 그렇기 때문에 우리가 더, 더, 더더더더나 고통스러운 것이죠. 이거를 만약에 우리가 국가 살인을 목격하고서도 침묵으로 동조한다면 우리는 어 공범은 아니어도 종범 또는 어 어떤 우리가 욕하는 그들과 크게 다르지 않을 거라는 생각이 들어서. 네. 지금 우리 세월호 가족과 세월호 피해자들에 대해서, 어, 그만해라. 또는, 어, 사회의 어떤 그 소요 세력이라고, 어, 비판하는 저들의 입으로, 어, 우리 사회가 보다 인간 중심으로 안전한 사회를 만들었던 우리 아이들이다. 라고 그들이 평가되어 질수 있도록 해야만이 우리 사회가 마치 20여 년 전에 민주화운동이 그랬던 것처럼 의미 있는 교훈을 얻고 그만큼 우리 사회가 나아지지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 그런 차원에서라도 이 싸움은 우리가 회피할 수 없고 기자로서도 중단할 수 없는 취재다 이렇게 생각을 합니다. 네.
0: 우리 박공순 선생님도 언론인에게 촉구하는 한 말씀.
2: 아그 세월호 사건은
1: 특정한 시간과 공간에서 우연히 일어났던 사건도 아니고요. 지나간다고 잊혀질 것도 아닌 게 사실은 일상적인 위험 속에 있거든요. 네. 산업재해 하나만 보더라도 통계청 통계를 봤더니 2001년부터 2010년까지 2만 2,800명 정도가 산업재해로 사망을 했어요 한국에서요 그러면 한해 평균 한 2,500명 정도가 산업재해로 죽는다는 얘기고 그러면 하루에 5명꼴로 죽는다는 얘기거든요 지금 방송하는 오늘도 누군가 어디서 산업재해로 죽고 있는 거고 오늘 하루에만 5 0 0섯명이 죽어 나갈 거라는 거죠 그러니까 이게 근데 뭐 어느 나라나 그러냐 그렇지가 않아요 제 통계를 또 이제 상세하게 살펴보니까 우리가 미국이나 일본의 세배 덴마크 6배 스웨덴 9배 영국에 비해서는 14배예요 그럼 우리나라 정도의 산업재 기록을 가지고 있는 나라가 어디냐 봤더니 비슷한 수치가 나오는 게 리비아, 튀니지, 우즈베키스탄, 루마니아예요 아 우리가 왜 루마니아, 우즈베키스탄하고 산업재율이 비슷해야 되는지 그만큼 심각한 상황에 있다라는 것 남의 문제가 아니라 우리의 문제라는 것 그리고 어, 이 기보다는 조금은 더 필요하다면 절망도 하고 또그 속에서 분노도 하고 앉아 있기보다는 이제 떨쳐 일어나야 될 이런 위험을서 벗어나기 위해서라도 떨쳐 일어나야 될 때가 오냐. 이제 오랜만에 들어보는
0: 얘기다. 떨쳐
1: 일어나자. 아여튼 <웃음> 그... <웃음> 이제 다시 또 젊은
0: 시절 그렇게 떨쳐 일어났는데 또 떨쳐 일어나야 돼. 어떻게 하면 좋아 이거?
1: 아더 이상 속고 살면안 되잖아요. <웃음> 네. 네. 알겠습니다. 어,
0: 진실은 침몰하지 않는다. 다만 양심의 부력으로 여러분이 함께할 때 그렇다. 이상호 감독님의 영화 마지막 대사입니다. 우리 이상호 감독님 언제나 말안 듣는 그 기백 잃지 마시고 다이빙 배 손익분기점 넘길 수 있도록 우리 모두 응원하겠습니다. 자 화이팅하면서 오늘 인터뷰 모두 마치도록 하겠습니다. 하자, 하자.
2: 네 감사합니다 이정미 부대표님, 박흥승 작가님 감사합니다. 네. 네.